0: Also genau anders als bei Screening. Also bei Screening wirklich dieses, ja. ich kessle mich zu Hause ein und die Leute draußen müssen es dann lieben. Und jetzt eher so in Interaktion, in Kommunikation mit den, mit den Menschen da draußen.
1: Willkommen kommen bei Working the Questions, dem Podcast für nachhaltigen Wohlstand, wo wir uns die Frage stellen, wie kann man eigentlich wirtschaften, dass es mir selber gut geht, aber auch allen Menschen rund um mich herum gut geht. Und Chris und ich, die Hosts von diesem Podcast, wollen diese Frage möglichst konkret uns stellen, möglichst konkret äh, beantworten. Auf Englisch, wie man sagt, actionable, dass man was damit auch anfangen kann. Und Chris und ich, wir sind jetzt schon die ganze Zeit super excited, weil wir haben heute äh, in unserem virtuellen Studio quasi äh, Cosima Kova äh, mit dabei, die nämlich genau das tut. Hallo Cosima. Hallo, Hallo, Cosima.
0: Hallo danke für die Einladung.
1: Vielleicht eine ganz kurze, wirklich eine ganz kurze ähm, äh, Zusammenfassung deines Lebenslaufs oder deines, deiner aktuellen Tätigkeiten eigentlich fast. Und zwar, ähm, Cosima, du bist Gründerin von Screening, einer Agentur für Green Marketing und Sustainability Transformation. Du bist selbst auch Podcasterin, hast genau in dem Umfeld, in dem wir gerade uns beschäftigen, mit dem auch Podcasts ähm, äh, veröffentlicht und produziert. Du warst letztes Jahr in der Liste dabei, Forbes 30 under 30, also highly and super impressive. Und bist jetzt aktuell auch Gründerin von einem Secret Project, wo wir später noch ein bisschen dazu kommen werden, wo ich auch schon super excited bin, darüber zu reden. Ja. Wie gesagt, kommen im Studio. Wir sind jetzt eigentlich tatsächlich virtuell, ähm, also es ist, es ist kein Studio, es sind drei Wohnzimmer ähm, und, und äh, also multifunktionale Wohnzimmer. Aber stellen wir uns jetzt einfach mal vor, Cosima und Chris, wir sitzen bei der Cosima im Wohnzimmer, äh, bei einem Kaffee, bei, bei einem Grüntee und, und tratschen gemütlich. Was sehen wir da eigentlich, Cosima?
0: Ja, also bei mir ist es wirklich ein bisschen eng geworden, weil bei mir ist jetzt Homeoffice gleichzeitig auch Home Homegym. Ähm, ihr seht da im Hintergrund ein blaues Bild, das so ein bisschen ein Meer darstellt oder auch einen Himmel, je nachdem, wie man das auslegen möchte. Weil blau ist auch meine ja, vielleicht Lieblingsfarbe. Ein, ein,
1: ein es gespiegelten, ein gespiegelten, schaut ein bisschen so aus, als, als, als würde sich eben ein, ein Abendshimmel äh, im Boden, äh, Boden sage ich, im, im Seespiegel, so ein bisschen wellig.
0: Oh, das habe ich noch nicht das, gesehen, aber jetzt, wo du es sagst, finde ich
1: ja. echt. Totally. Du hier mit zwei Fotografen übrigens.
0: <lacht> <lacht> Was ist <gut>
1: Deswegen, denn? <lacht> Genau, ja, da, da kommt das gleich raus. Ja. Also, eben so eine richtig schöne Abendstimmung gespiegelt ja. im Wasser.
2: Hm. Ja. Was ich sehe, ist lustig. Aha. Ich sehe eigentlich die Wasseroberfläche an der Wand oder fast an der Decke und dieses wunderbare Sofa oder der Hocker reflektieren im Wasser. Auf ah. der Wasseroberfläche an der Decke. So hatte uh, wow.
1: okay, das ich es gesehen. Wow. Und ich bin ja. nüchtern. <lacht> <Ja>. <lacht> man, man muss nämlich dazu sagen, dieses, dieses Wohn-Office-Gym äh, Wohn ist äh, nämlich super stylisch mit äh, schön in Blau-Color koordiniert eingerichtet. Also wir, sind, wir, wir bewegen uns hier in einem sehr ruhigen Raum. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, für dieses Gespräch auch genau perfekt. <lacht> schön. <lacht> ähm, Genau, also wir bewegen uns im, 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 Fluss, im, im, im Fluss der Abendstimmung. <lacht> Und was sehen wir zwei nicht, Cosima? Was, genau, was, was ihr sehen nicht, wir nicht
0: seht, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ein bisschen hier seht ihr schon so, wir haben hier eine kleine Terrasse. Und wenn ich jetzt wir sage, mhm. ähm, beim Lockdown bin ich schnell, ganz schnell äh, zu meinem Freund gezogen, damit es nicht ganz so einsam ist. Und er hat da mhm. gleich daneben auch einen Tisch, wo arbeitet. Also wir haben sozusagen ein Homeoffice. Was mhm. äh, einerseits sehr nett ist, weil man nicht so alleine ist, aber andererseits auch manchmal ein bisschen störend sein kann. Deswegen habe ich jetzt auch ein super, super tolles Headset äh, bekommen von ihm, damit wir uns nicht gegenseitig waren in den <lacht> Medien. <Meetings. lacht>
1: Perfekt. Genau. Sehr gut. Das, ist, das ist gleich mitgedacht auf Beziehungsebene. Perfekt. <lacht> <Ja>. <lacht> weil ein Thema, mit dem wir uns natürlich auseinandersetzen, ist genau diese Frage, wie organisiert man eigentlich Beziehungen? Aber nicht nur die privaten, sondern natürlich Vorrang geben, die Wirtschaftsbeziehungen, Lieferketten und dergleichen. Yeah. Ähm, genau, Wobei ja, Genau, ja. Weil das
2: hier ja wirklich in einem ist, ne? Ihr organisiert Beziehung und Arbeit.
0: Genau, genau.
1: Genau, ja, Finden absolut. Ja. Ähm, <lacht> ja, vielleicht ähm, ist das eh genau der richtige Zeitpunkt, um in unser Thema äh, einzusteigen. Und zwar ähm, Screening. Ähm, der Name heißt ja Programm ein bisschen. Erzähl uns ein bisschen was davon. Wie kommt es zu dem?
0: Genau, also bei Screening jetzt ähm, der Name, es ist ja S-Screening, schreibt man, viele wissen noch nicht, ob man Screening oder S-Screening sagt, es ist Screening, weil es kommt ja. eigentlich von dem englischen Screening mit C, weil wir uns eben vorab ganz genau ansehen, mit wem wir zusammenarbeiten, mit wem wir ähm, zusammenarbeiten in Hinsicht auf Kundinnen und Kunden, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Freelancer, Freelancerinnen ähm, alle Personen, die irgendwie da beteiligt sind und, und mit denen wir hier zusammenarbeiten, ähm, schauen wir uns an, ob das einfach mit unseren Werten äh, zusammenpasst und ob das auch wirklich, ähm, ja, das ist, was wir wollen. Und das, ich glaube, das ist auch schon mal ein großer Unterschied zu den klassischen Agenturen, würde ich jetzt einmal sagen, mhm. unter Anführungszeichen, wo es oftmals ähm, wirklich eher so ist, größere Marken, Marken, die man kennt, ähm, Hauptsache es ist irgendwas, ja, es sind, es sind Marken, die man sozusagen raus kommunizieren kann, rausschreien kann, und ähm, dass noch mehr große Marken kommen, weil die Reputation dadurch steigt. Und das, ja, das machen wir so nicht. Wir, sind, wir machen wertorientiertes Marketing und das halt natürlich auch intern äh, wird das auch wieder gespielt.
1: Mhm. Also intern meinst du jetzt quasi bei euch im Unternehmen? Genau, also bei uns im
0: Unternehmen. Unternehmen. Ja.
1: Genau. Ja. Chris, ich weiß, du hattest eine, eine, eine dringende Frage genau zu diesem Thema. <lacht> Schieß rein.
2: Lass mich uns kurz hinführen. Wie kam es denn dazu, dass, dass du entschlossen hast, die Agentur zu gründen und, und wie kam es denn dazu, dass ihr dann eure Werte gefunden habt, die euch jetzt ja leiten und auch zu euren ja. Kunden und Klienten leiten?
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz witzige Geschichte, weil eigentlich wollte ich mich auch nie selbstständig machen. Es war mir viel zu risikoreich und es war von Anfang an eigentlich nicht auf meinem Plan, sagen wir mal so. Und ich habe in einer großen Agentur gearbeitet. Ich habe in mehreren Agenturen gearbeitet, neben meinem Studium. Und ähm, dann, als ich meinen Bachelor abgeschlossen habe, habe ich mir, hatte ich so eine Selbstfindungsphase und habe mir gedacht, okay, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben machen? Und Natürlich ist es super, wenn man für große Firmen arbeitet, wie zum Beispiel die Austrian Airlines oder Citroën oder Swarovski, McDonalds, was auch immer so diese großen Marken da draußen sind. Aber man überlegt sich dann irgendwann, okay, was, was für einen Impact hat das eigentlich? Ja? Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich möchte mein Know-how, meine Expertise, die ich bereits aufgebaut habe, Personen und Unternehmen zur Verfügung stellen, die selbst auch für ähm, etwas Gutes arbeiten und die selbst einen positiven Impact auf dieser Welt haben. Und habe mich dann ähm, in der Bildung nochmal weiter ähm, damit auseinandergesetzt, habe mich fokussiert in meinem Master, ähm, habe mich spezialisiert auf ökologische und soziale Unternehmen und wollte dann eigentlich in einer Agentur arbeiten, die genau das macht, was ich jetzt gerade sozusagen gelernt habe. Und das gab es so nicht. So wie ich das machen wollte, gab es das nicht. Es gibt natürlich diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, Agenturen, die das halt auch irgendwie mitmachen, oder es dann oftmals so ins Screenwashing reinfällt, auch ein schwieriges Thema. Oder Agenturen die, sehr, Agenturen, die sehr, sehr spezifisch sind und das auch schon sehr, sehr gut machen. Also zum Beispiel ähm, Videoproduktionsfirmen, die sich nur auf nachhaltige äh, Firmen, Unternehmen orientieren. Und das auch super machen, aber ich wollte eine Full-Service-Agentur. Ich wollte eine Agentur, die, wo alles abgedeckt wird und wo man überall ein bisschen so was mitbekommt, aber trotzdem werteorientiertes Marketing ähm, macht. Und das gab es damals so nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin jetzt 23, ich mache es einfach selber, weil ich meine, was soll, was soll groß passieren?
2: Hm. Du hast im Vorfeld schon mal angesprochen gehabt, ähm, deine Erfahrung in Agenturen und das kennt ja auch der Martin gut und ich kenne es auch aus meinem mhm. Vorleben, äh, ist so, du bist im Radl, du hakelst dahin, ja. hast überhaupt keine Zeit zum Nachdenken, das hast du eigentlich mal betont. Ja?
0: ja? genau.
2: Wie ist es dir gelungen, aus diesem Rad auszusteigen und wie ist es dir gelungen, nachzudenken und wie ist es dir dann im nächsten Schritt gelungen, tatsächlich was zu ändern, obwohl du ja gar nicht selbstständig werden wolltest und das
1: Risiko zu hoch war. Ja. Was ja niemand von uns wollte, so nebenbei gesagt. <lacht>
0: ja,
2: das stimmt. Ich übrigens auch nicht.
0: Ja. <lacht> Sehr ja. ja. Das ist eine gute Frage, wie ich das geschafft, da rauszukommen. Ich glaube ich glaub, leider, bei mir braucht es immer dieses, diesen Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Also ich denke wirklich, mhm. da waren einfach ein paar Dinge, wo ich mir gedacht habe, das geht mir so ganz und gar gegen den Strich. Entweder durch die Überzeugungen, die ich hatte oder weil ich einfach schon super ausgelaugt war, also einfach nicht mehr wollte, weil ich nicht mehr konnte. Und ähm, ich, ich denke, das ist nicht die gesündeste Variante, um drauf zu kommen, dass man was ändern muss. Für mich ist es immer wieder der Ausschlag, also danach auch wieder mal äh, ein ausschlaggebender Punkt gewesen, um zu sagen, ich muss etwas ändern, ich gehe mal in mich, ich, ich finde mal heraus, was ich eigentlich machen möchte und nicht nur, was ich machen möchte, sondern was was auch anderen Menschen was bringt. Ja? Und ich glaube, das ist auch etwas, was, wo, wo, wo wir dann selber auch daraus wachsen können, wenn wir andere wachsen sehen. Und ähm, das heißt, der erste Punkt sozusagen, es, ich war einfach fertig ja, in, in vielerlei Hinsicht und musste deswegen neu umdenken. Und dann habe ich eine wirklich aktive Pause genossen und mir genommen und hatte dann die Kraft, was, was Neues zu erschaffen beziehungsweise in neue Richtungen zu denken, rauszudenken aus dem normalen Muster. Genau.
1: Mhm. Ja, also es ist total spannend, weil also ich kenne die, die, die Geschichte von Chris und ich kenne natürlich meine eigene Geschichte auch sehr gut. Da gibt es sehr viele Parallelen, habe ich das Gefühl, also zu mir auf jeden Fall. Also ich war ja auch äh, Agenturgeschäftsführer ja. von der Digitalagentur und war dann auch einfach komplett fertig und war so, das, das, das geht nicht. Und ich ja. wusste nicht so genau, was eigentlich nicht geht. Ich wusste nur, das geht nicht. Es mir nicht gelungen, ja. irgendwie Grenzen zu ziehen, ähm, ja. im, im, im beruflichen Kontext, im privaten ja. Kontext. Auch da diese Grenze zwischen diesen Sachen irgendwie, ja. völlig unmöglich. Ähm, und ich bin aus dem quasi rausgegangen, habe es bei einer anderen Agentur dann versucht, ist sehr schnell draufgekommen, nee, nur weil es eine große internationale Agentur ist, heißt das nicht, dass es unbedingt besser ist, eher Geld ja. ja. Und dann war ich plötzlich selbstständig, quasi so. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also ich war schon lange selbstständig als Fotograf, aber dann war es so wirklich, okay, und jetzt bin ich es halt wirklich und hatte irgendwie für mich, also wirklich aus einer sehr privilegierten Position heraus, dann das Glück, plötzlich zu Kunden zu kommen und auch zu Kunden zu kommen, die für mich irgendwie vertretbar waren. Ähm, aber es, also bei mir war es tatsächlich so ein bisschen ein Hineinstolpern und, 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 sehr viel sehr viel mit Zufall ähm, äh, zu tun haben Und du hast gesagt, du hast aktiv eine Pause dir genommen. Mhm. Ähm, und ich kenne das. Ich kenne auch Leute, die sich aktiv eine Pause nehmen. Und ich habe das selber auch schon oft versucht. Und dann sitzt man so da und sagt, okay, und jetzt jetzt finde ich heraus, was mein Leben mir bringt. Und sitzt da auf der Couch mit einem Notizblock, Notizblock und sitzt da und denkt mir, okay, ich habe null, null Ahnung. Wo, ja. wo zur Hölle fange ich da überhaupt an? Ja. Also diese Pause, hast du in dir aktiv irgendwas gemacht oder Nein. bist du auch einfach mal herumgesessen?
0: <lacht> Nein, also ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht krampfhaft nach was sucht. Ähm, ja. ich, ich bin in dieser Pause gesessen, um mich zu erholen. Und dann, wenn ja. man der Körper und der Geist merkt, okay, es wird langsam, die Erholung sozusagen geht langsam durch den Körper, dann kommen neue Dinge wie von selbst. Ähm, was natürlich ein kreativ Kreativprozess auch ist, das wisst ihr eh wahrscheinlich beide. Wenn man schon in einem kreativen Prozess drin ist, dann ist es auch einfacher, dann noch mehr zu gebären. Also ähm, wenn man kreativ sein möchte, soll kann man das natürlich auch üben. Ähm, ja. Aber also mittlerweile bin ich jetzt schon in diesem wirtschaftlichen ähm, Gründungsgedanken drin, dass mir ständig irgendwelche Ideen kommen. Ja. Aber damals jetzt bei, bei Screening war das wirklich so, okay, ich nehme eine Pause, ich atme mal durch. Ich habe mal Zeit, auch an andere Dinge zu denken. Und dann ist es einfach so gekommen, weil ich halt herausgefunden habe, was ich machen will. Aber nicht, weil ich dann auch auf der Suche war. Weil es war auch nicht so, wie du jetzt gesagt hast, es war jetzt nicht ganz klar, das und das geht nicht. Und ich wusste nur noch, uh, fertig.
3: Ja. Ja.
2: Ich, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, auch mit dem Thema Radl, Erschöpfung. Äh, mal, du weißt das nicht. Äh, ich war Konzernmanager, äh, mhm. lange zwölf Jahre lang. Okay. Ich kann die Firmen sagen, es macht ja nichts. Erst Sie Siemens im Energiegeschäft und Beteiligungsmanagement, dann Nokia Siemens im Netzwerkgeschäft, also
3: yeah.
2: um, Telekommunikationsinfrastruktur. Yeah. Yeah. Und es war wirklich extrem, bis ich erschöpft war, bis ich nicht mehr konnte, und bis ich auch nicht mehr wollte, genauso wie du. Und ich habe mir genauso wie du aktiv eine Pause genommen und geleistet. Ich yeah. habe genau die gleiche Erfahrung gemacht wie du. Dann war der Verlauf aber bei mir ein bisschen anders, weil ich hatte dann schon das Gefühl, ich weiß, was ich will. Ich wollte in die Beratung gehen. Und mhm. genauso wie du wollte ich beitragen, dass Organisationen und Führungsarbeit auch gesünder und ähm, gesünder wird und auch eigentlich den Menschen dient.
1: Ja, mhm. nicht, nicht aber aber du hast ja auch ein bisschen in der Bildung schon gehabt, oder? Weil du hast ja währenddessen ja. eigentlich schon äh, quasi Fortbildungen in der systemischen Beratung gemacht, nicht?
2: In der systemischen Beratung und habe dann auch, eigentlich genauso wie groß auch noch einmal studiert, ähm, mhm. aber dann Psychologie, Schwerpunkt Konfliktregelung und auch publiziert. Mhm. Allerdings war ich dann noch ziemlich im Kopf und da hatte ich schon so ein Berufsbild vor mir, so schauen halt systemische Berater aus. Mhm. Und das hat bei mir am Anfang nicht geklappt so gut. Also... Mhm. Da, da war ich noch nicht happy und habe auch nicht den, den, die Bodenhaftung auch wirtschaftlich nicht bekommen. Und erst, was du hier beschrieben hast, das fand ich interessant, als ich dann offener war, als ich entspannter war und die Dinge dann gekommen sind und ganz anders gekommen sind, als ich es mir zuerst eigentlich ausgedacht hatte. Ja. Seitdem beginnen sich Dinge zu entwickeln und so wie du sagst, eine Idee nach der anderen. Und mittlerweile ja. würde ich mich gern einfach klonen können, weil dann könnte ich all das tun, was mir im Kopf ist. Ja. Ich vermute, in die Richtung hast du auch eine Erfahrung gemacht. Also das hätte ich jetzt rausgehört.
0: Ja, genau. Also gerade ähm, nachdem das mit Forbes äh, bekannt geworden mhm. ist und das natürlich ein krasser P Boost war einfach. Also man stellt sich <lacht> das, das schon heftig vor und es ist ja noch mal heftiger. Ähm, ja. Also ja, also was für alles für Anfang ich dann bekommen habe, wirklich, wirklich... Schön, also ähm, schön auch zu sehen, wie, wie viel man da eigentlich mit einem, mit PR erreichen kann. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Und das hat mir dann damals auch so die Kraft und den Mut dazu gegeben, nochmal was Neues zu machen. Und dann, dann kann ich vielleicht das eh auch gleich ansprechen, wo du vorher es gesagt hast. timing. Da hake, <lacht> hake ich -Gleich, <lacht> gleich rein. Ähm, genau, ja, ja, ich bin jetzt gerade dabei, eine GmbH zu gründen im Bereich Female Empowerment. Und ja, es ist entstanden wirklich, als Forbes mir gesagt hat, ich bin eine 30 under 30 und ich habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich eine Reichweite, die kann ich nicht nur nutzen für Screening, sondern auch noch gleich für mein Herzensprojekt oder Herzensthema. Female Empowerment war immer so ein wichtiges Thema für mich, schon, schon immer. Okay. Und ähm, wir arbeiten ja bei Screening ganz stark mit den äh, 17 SDGs, also mit den Sustainable Development Goals, ähm, wo ja auch das fünfte Ziel Gender Equality ist. Und ich habe mir dann gedacht, okay, mein, mein zweites Business sozusagen, mein zweites Social Business ähm, kann ja auch in, diese, in genau diese Richtung gehen. Und ich habe das dann, anders als bei Screening, bei Screening habe ich mich äh, zu Hause äh, eingesperrt und habe versucht, eine Idee zu, allein zu gebären und habe versucht, ich habe mir gedacht, ich darf niemandem erzählen davon, weil sonst stiehlt's mir irgendwer. Ähm, ich bin jetzt auch gescheitert geworden. Ich habe es dann gleich <lacht> bei der zweiten Idee allen ähm, Frauen, Menschen um mich herum erzählt. Und es waren so viele gleich so begeistert, dass wir mittlerweile äh, mit den Expertinnen, die wir auch äh, an der Hand haben, zwölf Leute sind, die einfach daran ähm, jetzt freiwillig noch ähm, arbeiten. Und es ist so schnell, wow. so schön aufgegangen und ja, wir sind jetzt online schon. Die GmbH mhm. ist gerade noch im Entstehen. Da sind noch ein paar rechtliche Dinge zu klären. Ähm, aber ja, wir sind schon online mit Ada, also ADA, Powerwoman.at. Also Ada -powerwoman Wir sind auf Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, falls ihr mal vorbeischauen wollt. Ähm, <lacht> und wir haben jetzt so mal so eine Community-Aufbauphase, um dann am 5.4. unser Soft, unseren Soft-Launch zu machen, also eigentlich so zu zeigen, okay, was unsere Idee des Produkts wäre und einmal so die Zielgruppe mhm. überhaupt zu fragen, ob das überhaupt interessant ist, weil wir finden es alles super, mhm. aber mhm. das heißt ja nicht, dass es auch äh, da draußen gut ankommt, also genau anders als bei Screening, also bei Screening wirklich dieses ja. ich kessel mich zu Hause ein und die Leute draußen müssen es dann lieben und jetzt eher so in Interaktion, in Kommunikation mit den, mit den Menschen da draußen und ja, das Konzept aktuell sieht so aus, dass wir Tipps von Expertinnen an Frauen weitergeben wollen in Form von kurzen Videos, zweiminütige Videos, die täglich rauskommen. Also es soll nicht so sein wie ein Seminar, wo man extrem viele Informationen bekommt und dann im Endeffekt eine, einen riesen Information-Overload hat und überhaupt nicht weiß, was man umsetzen soll. Oder Frauennetzwerke, wo man sich versucht, gegenseitig so ein bisschen hochzupuschen, was auch super ist, ja, also alles super. Wir versuchen nur ein bisschen einen anderen Weg anzuschlagen. Also dass man, es ist der Begriff Blended Learning. Es ist einerseits online, ähm, bekommt man einen Tipp. Man kann es gleich am selben Tag im Alltag umsetzen, egal welchen Beruf man hat. Es sind Tipps, die auf alle Berufe umsetzbar sind und auch umsetzbar sind, wenn man zu Hause ist, bei den Kindern, bei der Familie, auf, auf andere Menschen Acht gibt, wie auch immer. Ähm, also es sind wirklich Tipps, die wo man sich selbst im Endeffekt empowern kann. Weil unsere Vision ist es, Frauen zu unterstützen, sich selbst hören, sichtbar zu machen, also von ihnen heraus. Und da haben wir jetzt jeden Tag eben einen Tipp, den man genau an dem Tag umsetzen kann, in verschiedenen Kategorien. Und jede Expertin hat sozusagen eine Kategorie. Wir haben das jetzt einmal für den Softlaunch Montag bis Donnerstag. Montag haben wir Stimme und Sprache, wo man spannenderweise sehr, sehr viel machen kann. Es ist biologisch nämlich so, dass tiefere Stimmen mehr Vertrauen geschenkt wird und ernster genommen werden. Okay. Das sind wir Frauen natürlich, haben wir da ein bisschen einen äh, Nachteil. Aber man kann das üben, dass man ein bisschen in der, in der, in der, Tief-, in der Stimmlage Stimmlager. tiefer wird. Ähm, in den Situationen, wo es nötig ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ja. natürlich jetzt die Frauen zu den Männern machen wollen, auf kein, keinen Fall. Es geht ja. darum, dass man, ja. wenn man etwas erreichen möchte, dass man weiß, okay, ich kann jetzt dieses Schräubchen drehen und dann kriege ich eher das, was ich, was ich ähm, erreichen möchte. Mhm. Dann Dienstag haben wir innere Haltung. Ich habe von vielen Seiten ähm, gehört, dass es oftmals ähm, ja, der eigene Selbstwert ist. Bei Frauen, wo es haken kann. Und deswegen haben ja. wir innere Haltung als Thema dazu genommen. Dann Mittwoch haben wir Körpersprache. Mit Körpersprache kann man natürlich sehr viel machen. Das wisst ihr natürlich als Fotografen auch.
1: Ganz, ja. äh, ganz ich ich wäre auch gerade super self-conscious. Ähm, <lacht> ich ich habe schon, hab schon bemerkt, so, okay, es kommt jetzt sicher irgendwas mit Körpersprache. Und ich sage, so, mm -hmm, so sieht <lacht> okay, es ja, <lacht> <lacht> aus. Genau, Gleich
0: ja. ähm. Genau. Und dann am, am Donnerstag <lacht> haben wir noch Kommunikation, Rhetorik. Also welche Worte mhm. was bewirken können und wie man auch in Verhandlungen ähm, besser aussteigt. Spannend zum Beispiel, dass ja nur, ich glaube nur 30% Prozent der Frauen gehen überhaupt in Gehaltsverhandlungen. Also die anderen probieren es nicht einmal. Ja. Also ja. So, so Sachen wollen wir halt eben aufbrechen. Und das aber nicht, dass wir äh, den Frauen da draußen, die Frauen da draußen mit einem Event einfach zuballern mit Informationen, sondern kontinuierlich langsam wachsend jeder, jede Person, jede Frau in ihrem Tempo. Es soll ja. später mal eine App werden, aber ja. Wir fragen jetzt die Community, ob sie überhaupt eine App wollen. Und dann schauen wir mhm. weiter.
2: Das ja. nenne ich ja einen wirklich, wirklich partizipativen Prozess. Das ist unglaublich beeindruckend. Und auch the breaking news zum gestrigen World <lacht> Women's Day, würde ich sagen. Genau. Couldn't oh, ja. be better to have this surprise today here. Thank you for that. <lacht> um, bevor, genau, ich, ja. bevor der Martin, glaube ich, jetzt gleich da nochmal nachhacken will, <lacht> um, eine Sache hat natürlich jetzt aus meiner Profession als Organisationsentwickler und Berater mich jetzt sehr, sehr angezündet. Du hast gesagt, zuerst, bei dem ersten Schritt, ähm, hast du dich eher zurückgezogen mhm. und ich würde mal sagen, den traditionellen Ansatz gewählt. Ich schütze meine Idee dann mhm. gehe ich raus und dann mache ich die Knete damit und bin erfolgreich. <lacht> ich, hast du sicher nicht gedacht, aber das ist so das Standardstereotyp. Ja. Ja? Ja. Und jetzt hast du genau das Inverse davon gemacht. Du bist sofort rausgegangen. Was mich da interessiert ist, vielleicht kurz, was waren da deine Erfahrungen? Und im Speziellen springe ich auf. Als Organisationsberater glaube ich, dass die Zeiten von ähm, Personalentwicklung, Personalentwicklung, ähm, konkrete Anstellungsverhältnisse, dass da sehr wenig Innovationskraft liegt. Unternehmen ringen danach. Sie rufen mich und sagen, wie kriegen wir das in unsere Belegschaft? Ich glaube eher, die Zukunft ist tatsächlich ähm, Communities, die aus intrinsischer Kraft was machen, die auf Teilen basieren, auf geteilten Werten, auf Offenheit. Ähm, so Und das klingt ein bisschen danach. Könntest du uns ein bisschen vielleicht berichten von einer ganz frischen Erfahrung, von deinem von Erlebnis dieser Community-Building, dieses Community-Building-Prozesses eigentlich.
0: Ja. Und
1: vielleicht auch im Unterschied, zu, wie das beim ersten Mal sich angefühlt <lacht> hat.
0: Ja, ja. Also ja. warum ich das ja auch jetzt so gemacht habe, ist natürlich, weil ich aus etwas, aus einem Prozess, den ich in der Vergangenheit gemacht habe, auch gelernt habe. Ich habe bei Screening mich sechs Monate lang eingesperrt und habe mir gedacht, okay, ich, ich mache jetzt das perfekte Konzept und die Leute da draußen müssen es dann lieben. Ich hatte das Glück dass ich wirklich schnell auch Kundinnen gefunden habe. ja. Das muss aber auch so nicht passieren. Was aber dann im Verlauf einfach so war, dass ich die ersten acht Monate noch ganz oft einfach das Konzept umgedacht habe. Und genau dieser Prozess, der hätte ja schon viel früher passieren können. Das heißt, ähm, es war jetzt in meinem Fall nicht schlimm oder ein wirklich starker Fehler oder so, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe einfach gesehen, okay, man kann diesen Input von außen einfach viel früher einbauen. Und es ist im Endeffekt nicht so, dass jemand rausgeht und dir die Idee klaut. Und wenn, sie, wenn, er, sich, wenn er oder sie es klaut, dann ist das ja zu jedem Zeitpunkt möglich. Ja, also ja. Und ähm, im Endeffekt, man ist ja, wenn man gerade die erste Person in einem gewissen Bereich ist, ist man ja auch ein Unikat und hat da vielleicht auch einfach bessere Einblicke in die Branche oder in das Sein oder in das Tun. Und ich meine, gerade bei meinen Themen, wenn jemand da wirklich noch was macht, dann freue ich mich ja. Es geht ja um das große Ganze, ja. Wenn wirklich mhm. eine Person noch entscheidet, sie macht noch was für Female Empowerment, ja, dann jubel ich, anstatt dass ich <lacht> traurig zu Hause sitze. Also ja. ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Mindset-Thema, dieses Mindsteins, ja, nicht wegnehmen. Ich glaube, das ist ja. auch ein bisschen so ähm, kulturell auch noch geprägt ähm, und da versuche ich auch davon wegzukommen. Und genau jetzt habe ich es eben genau andersrum gemacht. Ich habe allen in meinem Umfeld davon erzählt, dass ich das machen möchte. Die haben das toll gefunden, die haben das wieder weitererzählt und ja, wir kommen aus diesem Weitererzählen eigentlich nicht raus. Jetzt gerade sind wir auf der Suche nach finanziellen Mitteln. Wir machen Crowdfunding, das bald starten wird, in vermutlich zwei Wochen. Wir gehen eben online, um einfach das Produkt abzutesten. Wir suchen nach Sponsorinnen und Sponsoren. Also wir sind immer nach in diesem Nach-Außen-Tragen nach, außen, nach außen tragen der, der Vision, der, der, der Werte und ähm, dieses, ja, wir sind da irgendwie alle mit drin und jeder, der mitmachen und jeder, die mitmachen will, Bitte, super gerne. Also nicht dieses, dieses Grenzen haben. Das,
2: das erinnert mich jetzt eigentlich, es gibt ja den Fachbegriff der Shared Economy ja. und, und auch mhm. die Growth-Bewegung, ja. die viel in die Richtungen in, ähm, initiieren. Ja. Meine Arbeitshypothese aus der beraterischen Arbeit ist sehr mhm. stark, dass ähm, alles, was ich tue, äh, wenn ich eine Kraft in einer Organisation haben will, dann muss es im inneren, so einen inneren Antrieb geben, eine bestimmte Haltung dazu geben. Und eine davon ist die Haltung des Teilens. Ja. Das scheint hier verwirklicht zu sein, so wie du es beschreibst.
0: Ja, wir versuchen ähm, unser Bestes zu geben.
1: Ja, <lacht> und es scheint, es scheint aufzugehen. Ich, ich würde gerne noch einen, einen kleinen Schritt zurück machen, wie ich eigentlich gesagt habe. Ich bin ja auch ein bisschen derjenige, der... der der das Gefühl hat, noch nicht so weit zu sein mit diesen ganzen Dingen, die Welt zu verändern und, und äh, quasi diese Beziehungsarbeit so in die, nach außen zu tragen und so. Und äh, die, die, die Frage, die ich mir stelle, ähm, du hast jetzt quasi diese zwei unterschiedlichen Erfahrungen gemacht. Du hast auf der einen Seite jetzt quasi die Erfahrung mit, mit ähm, quasi Sharing First, yeah. Economy Second, oder quasi Sharing First, yeah. Income Second vielleicht. Äh? Yeah. Ähm, und und äh, vorher war sie ein bisschen andersrum, quasi First, Concept First, und dann, dann hineingehen, in, 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 in quasi nach außen tragen. Ähm, hättest du damals, als du Screening angefangen hast, wenn dir jemand gesagt hätte, hey, erzähl das doch, teil das doch und dann komm rein, hättest du das machen können? Wäre dir das gelungen, glaubst du?
0: Ich glaube, ich war einfach damals von meiner persönlichen Entwicklung noch nicht so weit. Also ich glaube, es hat ja. damals gut für mich so gepasst, wie ich es gemacht habe, sonst hätte ich es eh anders gemacht. Und ja. jetzt habe ich halt aus diesen Erfahrungen lernen dürfen und jetzt mache ich es anders und vielleicht dann nicht in drei Jahren wieder was Gründe mache ich es wieder anders. Ja, also es, Das ist einfach ein Prozess mhm. und man darf glaube ich auch nicht dann so böse auf sich selbst sein, so ah vor drei Jahren hätte ich das schon anders machen können, jetzt habe ich das aber blöd gemacht. Das ist, mhm. ach, das ist kontraproduktiv, einfach immer auf, auf die Chancen und Möglichkeiten und auf das Positive fokussieren, weil dann hat man ja selber auch viel mehr Energie. Also es ist eigentlich mhm. nur ein Geschenk an sich selbst, dass man nicht herumjammert. Mhm.
2: Als ich mir vorhin <lacht> zugehört habe, hatte ich auch den Eindruck, dass, das ein, dass, dass man das als sehen muss. Also eben dein individueller Prozess und dass das nach außen ja. gehen. Also es scheint da eine Klärung passiert zu sein. Es war wahrscheinlich auch sehr viel Reflexion dabei, inneres, inneres Trial and Error und reinfühlen, was passt, was passt nicht, wachsen, sich mit genau. Ängsten wahrscheinlich auch auseinandersetzen ja. und allen anderen Dingen, vermute ich. Ja. Mal. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich insgesamt das... Äh, Prozess zu sehen. Und wenn dem so wäre, dann wäre das eigentlich ein ähm, sehr, sehr wichtiges Learning für uns alle. Ne? So wie du sagst, dass wir uns auch mal selber die Zeit und den Raum geben. Genau. Ich habe tausend Fragen zu dem Thema. Das, das ja. interessiert mich irrsinnig. Nämlich ähm, wie wie sind dann diese Community entstanden? Also, also wo hat das angefangen? Und, und, und hat das auch eine Eigendynamik oder äh, anders gesagt, bist du da die Chefin, die das durchmoderiert oder wie ist das organisiert, diese Community, das Wachstum, der Beginn, das der Wachstum und die Entwicklung, die du jetzt siehst?
0: Ja, also dadurch, dass das ja alles ähm, freiwillig ist, hat das natürlich eine ganz andere Chemie, würde ich sagen, als wenn ich jetzt die Person bin, die einfach alle bezahlt. Also das ist schon mal von, von, von Haus aus einfach ein anderes Zusammenarbeiten, weil jede Person, die dabei ist, das mit Überzeugung macht, weil die Werte einfach übereinstimmen. Und jede Person in unserem Team hat eine andere Expertise und niemand redet der Person was rein, weil das ist die Expertise der jeweiligen Person. Und ähm, ich glaube, so schaffen wir das eigentlich sehr gut, dass wir wertschätzend ähm, uns gegenüber treten und immer, die Person, die auch eindeutig die Expertise hat, nach ihrer Meinung fragen und das dann nicht anzweifeln. Also
2: wie es geht's geht es ihr dann, Verzeihung, mhm. wie geht es ihr dann mit internem Wettbewerb um, Stichwort
0: co Haben wir nicht aktuell. Also das ist, vielleicht kommt das noch irgendwann, aber wir sind wirklich, ich habe so viele starke Frauen jetzt da dabei, die wirklich in sich ähm, schon sehr weit, also mit sich selber auch einfach schon sehr weit sind und, und selber auch ähm, sich viele Gedanken zu sich machen und ihren eigenen Weg. Und die aber alle auch nebenbei noch etwas anderes machen. Also es ist niemand wirklich Vollzeit-Ada, weil sich das aktuelle Frauen noch nicht rentiert, weil es ja Startup ganz neu ist. Ähm, und ich glaube, für uns ist wirklich jede, jede Person auch ausgeglichen aktuell. Und ich glaube, dass man jetzt mit dem anderen was wegnehmen muss. Wozu? Es funktioniert ja. Also das, das ist in, in meinem Kopf zum Beispiel gar nicht existent. Ich hoffe, in den anderen auch nicht. <lacht> es ist mehr so dieses, wir arbeiten ja gemeinsam, um etwas Größeres zu schaffen oder einen Impact auf etwas auf was Größeres ja, zu, zu haben. Und da merken wir, dass wir zusammen wesentlich stärker sind, als wenn jede Person jetzt einzeln arbeitet.
2: Das bedeutet aber, dass jede Person selbst ein Einkommen haben muss und dafür selbst sorgt, dass sie ein Einkommen und Auskommen hat.
0: Aktuell schon, weil wir, weil wir ganz in der... Ähm ersten Phase sind, wir haben im November begonnen, jetzt sind wir schon ähm, beim Soft Launch, also da ist eh alles sehr schnell vorangegangen und ähm, dann zukünftig, wir sind eben, wie ich vorher gesagt habe, gerade dabei, finanzielle Mittel aufzustellen und dann zukünftig gibt es sicher Personen, die da auch Vollzeit ähm, mitarbeiten können. Ich habe mit allen schon ganz offen gesprochen, wer lieber als Freie dabei bleiben möchte und nur ähm, immer wieder mitarbeiten will, wer das Thema wirklich so mitentwickeln ähm, möchte, dass sie Vollzeit dabei sein will. Ich weiß das von jeder einzelnen Person und wir werden das genauso hinkriegen, wie es für jede Person perfekt ist.
3: Mhm.
2: Das heißt, ihr macht euch gar keine Pläne über die Zukunft. Was, wie, wie teilen wir den Kuchen auf, wenn er groß wird und so weiter und so weiter. Das ist jetzt gerade kein Thema von Vereinbarungen, Verträgen oder sonst irgendwas.
0: Das ganze rechtliche Thema ist sehr, ähm, wie soll ich sagen, wir, wir wissen alle, wie es rechtlich aktuell aussieht. Also wir wissen, dass ich die äh, in der Gesellschaft bin und die anderen Personen mitarbeiten, um was Großes, Ganzes erschaffen zu können. Das wurde von Anfang an offen diskutiert, debattiert, die, also besprochen und es ist für alle auch gut und, und richtig so. Wenn ich da ähm, gespürt habe, dass es für jemanden oder gespürt hätte, es war eigentlich nicht so, dass es für jemanden so nicht passt, dann muss man einfach in einen offenen Diskurs treten und damit darüber sprechen und dann eine Lösung finden. Also ich glaube, wichtig in solchen Prozessen ist, nicht Angst zu haben, mit Menschen zu reden. Und wenn man auch weiß, zum Beispiel, ich meine, das war jetzt nie, aber in meinem ganzen Leben habe ich das natürlich öfters schon erlebt, dass man weiß, okay, das Gegenüber hat eine andere Meinung, dass man das nicht wegschiebt, sondern dass man ganz von Anfang an schon mit der Person darüber spricht und dann ist es viel einfacher aus dem Weg zu schaffen. Also das ist, man sollte das echt mal probieren. Es ist ein krasser Unterschied zwischen ich lasse es explodieren oder ich spüre irgendwas, passt da nicht, reden wir mal drüber. Auch wenn es dann vielleicht... Heißt, na passt eh alles, ja. Aber besser einmal zu viel drüber reden, als einmal zu wenig.
2: Wir Systemiker sagen gerne, was nicht in Kommunikation kommt, kann nicht bearbeitet werden. Was nicht in Kommunikation kommt, kann nicht verändert werden. Ja. So das ist eigentlich ein praktisches Lehrbeispiel, was du gerade praktizierst. <lacht> <Ich war nicht. lacht> ja. Gibt es eigentlich auch in dem Projekt Männer?
0: Aktuell nicht. Nicht, weil wir sie nicht dabei haben möchten, sondern weil der Need, dieses Thema zu bearbeiten, natürlich bei Frauen wesentlich stärker ist. Und ich auch ganz ehrlich sage, ich sage ich euch ganz ehrlich, natürlich hauptsächlich mit Frauen darüber gesprochen habe. Wie geht es dir dabei? Ähm, wie hast du das Gefühl in diesem Bereich? Und möchtest du da auch ähm, was dagegen tun? Möchtest du da mitwirken? Und natürlich ähm, gibt es auch Männer, die schon auf mich zugekommen sind. Und jede Person, die mitarbeiten möchte, bitte sehr gerne. Also wir wollen den niemanden ausschließen, auf keinen Fall.
2: Ich denke mir nämlich, als ich das gehört habe, dazu zwei Gedanken aus männlicher Perspektive. Mhm. Ähm eines vorweg, ich halte den Feminismus für eine der wichtigsten humanistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Da gibt es für mich gar keinen Zweifel darüber. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die feministische Bewegung zu einer starken Trennung auch geführt hat. Natürlich, weil die Frauen auf sich schauen müssen und mussten, um ihre Dinge zu entwickeln. Auf der männlichen Seite als Feedback sehe ich aber auch, dass keine entsprechende Bewegung stattgefunden hat hier auf Augenhöhe nachzuziehen. Und ich glaube aber auch, dass es die Männer dann braucht, um wirklich diese ähm, ich mag das Wort gleichwertig nicht, aber diese Gleichheit oder diese
0: mhm, ich, ich
2: habe kein, kein passendes Wort dafür. Ja, ich. Ja. Aber jedenfalls mir fehlt etwas noch an der Entwicklung der Männer. Also Sozusagen metrosexuell und so weiter ist mir zu wenig. Ja, und das. Da, da fehlt noch was an innerer Entwicklung und Reflexionskraft.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, die Schwierigkeit ist hier auch, dass ähm, oftmals nicht das Gegenüber verstanden wird, jetzt von beiden Seiten. Was, was, tut, mhm. sich, was tut sich in der anderen Perso Person? Und das ist auch super schwierig und kann man auch wirklich schwierig aus dem, aus dem Weg schaffen, weil natürlich ich niemals weiß, wie es ist, ein Mann zu sein und du niemals wissen wirst, wie es ist, eine Frau zu sein. Das heißt, man muss einfach offen miteinander drüber reden und auch hier offen in Diskurs treten und dann nicht von Anfang an diese Abwehrhaltung haben und sagen, ah, nein, das Gegenüber versteht mich sowieso nicht, sondern aufrichtig aufmerksam zuhören und dann darauf reagieren. Und ich glaube, diese Fähigkeit fehlt leider vielen von uns. Dieses wirkliche Zuhören. Wir, wir haben oftmals in unserem Kopf, spinnen wir schon die Antwort auf etwas, wo gar keine Frage da war. Ja? Wir spinnen schon die Antwort, während ja. die andere Person redet und hören überhaupt nicht zu. Wir bereiten sozusagen nur unser eigenes Gesagtes vor. Und dann ist man sind zwei Personen oder mehrere Personen in einem Monolog miteinander, also yeah. anstatt in, einer, in einem Gespräch. Und das <lacht> sehe ich so oft und das finde ich so schade. Und gerade in diesem Bereich ist es so wichtig zuzuhören. Also ich rede auch oft sowohl mit Frauen und mit Männern darüber, wie es mir in gewissen Bereichen als Frau ergeht und welche Herausforderungen ich da habe. Und zurückkommt halt dann natürlich von den Personen, wo ich jetzt nicht eh schon weiß, dass sie für das Thema offen sind, gleich so eine Abwehrhaltung. Nein, 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 aber du musst das auch so sehen und wir sind nämlich auch arm und bla 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 bla. bla. Ja? Ähm, mhm. Wo ich mir so denke, ja, stoppe mal, ich sage es nochmal, hör mir kurz zu. Ja? Mhm. Ähm, und da ist es, das, ja, das fällt mir ein bisschen schwer und deswegen auch mit der Initiative, die ich jetzt da ins Leben gerufen habe. bin. Ich möchte nicht mehr darauf warten, dass das sich rundherum verbessert. Hm. Die Frauen sollen es einfach selber in die Hand nehmen.
2: Ja, das ist auch ja. absolut, so muss es auch sein. <lacht> ähm, eine Sache ist mir jetzt dann noch eingefallen und äh, du sagst das Zuhören. Aber das offene Zuhören ohne sich in eigenen, sage ich einmal, Soziologisch spricht man übrigens von Erwartungserwartungen. Ja? Also, ich, okay. ich erwarte schon, was der andere erwarten ja. könnte, und agiere entsprechend. Ja. Dem sozusagen davor passieren ja innere Dialoge mit den verschiedenen Anteilen, die man hat, wenn man es jetzt psychologisch betrachtet. Ne? Ja. Und dann redet man überhaupt nicht mehr mit dem anderen. Da gibt es keine Kommunikation mehr, sondern schießt Monologe jeweils in die eine und andere Richtung. Ich, ich weiß, ich wiederhole, was du gesagt hast, aber jetzt noch einmal ein bisschen mehr aus psychologischer Sicht vielleicht.
3: Mhm.
2: Ähm, aber wenn man mal so weit käme, dass man sich wirklich einander zuhört und dann auf den Punkt kommt, der im ersten Moment vielleicht nicht so angenehm ist, nämlich keine Gemeinsamkeiten findet, ja, dann kommt euch der nächste spannende Schritt. Wie gehe ich mit Unterschieden um? Ja. Wie gelingt euch das in eurer Community? Ich meine, selbst Frauen untereinander sind ja nicht gleich.
0: Natürlich <lacht> nicht, ja, klar. Ich glaube, bei jeder Kommunikation, ich meine, ich glaube, man merkt das jetzt, wenn ich, wenn ich rede, ich habe da jetzt schon lange Bildung genossen, in jeder Kommunikation ist es wichtig, dass man ergebnisoffen ist dass ich nicht reingehe und sage, es muss jetzt dieser Outcome sein oder ich bin angefressen, <lacht> <Ja>. <lacht> sondern dass ich reingehe und sage, okay, das sind meine Bedürfnisse, ich, ich werde die kommunizieren und ich werde auch an denen festhalten, aber schauen wir mal, was das Gegenüber einzubringen hat. Da ist ja oftmals auch was dabei, was man sich gar nicht, was man gar nicht bedacht hat, ja. Und das ist, glaube ich, ein bisschen auch so ein, was viele Menschen, egal jetzt ob Frau oder Mann oder wie auch immer, ja, ähm, ganz egal, Menschen einfach, ähm, dass sie, ja, dass sie ähm, reingehen in ein Gespräch und, und gar nicht, gar nicht darauf warten, was das Gegenüber sagt, sondern eigentlich nur dem Gegenüber die eigene Meinung aufdrücken wollen. So, ich gehe jetzt in ein Gespräch, aber will einen gewissen Output und, und bin noch nicht bereit, davon abzuweichen. Ja? Und das ist, finde ich, schon mal ein, ich will jetzt nicht sagen falsch, aber ein Weg, den ich... Ähm, ja so nicht äh, verfolgen würde und auch den Menschen da draußen gerne so mitgeben würde, dass man das so nicht verfolgt, sondern dass man ein Gespräch gibt, weiß, wofür man steht, welche Werte man hat, welche Needs man hat, welche Bedürfnis, Bedürfnisse man hat und dann Ergebnis offen ist. Und es kann, also wirklich, man muss es probieren, es kann wirklich was Besseres entstehen als das, was man eigentlich ursprünglich erreichen wollte.
2: Ich denke, das, was du hier ansprichst, ist ein... Schlüsselfaktor für den Erfolg ähm, einer nachhaltigeren Beziehungsgestaltung und auch nachhaltigen Wirtschaften. Und darin liegt auch ein Riesenpotenzial für Innovation in Wirklichkeit. Ne? Mhm.
0: So. Ja. Also ich spüre das auch bei Screening zum Beispiel. Ähm, ich kriege so gutes Feedback von unseren Kundinnen und Kunden, dass sie sagen, sie haben das Gefühl, wir verstehen sie, wir, wir, wir machen genau das, ähm, wo sie das Gefühl haben, dass ihnen weitergeholfen wird und wir sind da, wenn sie uns brauchen. Und das ist aber nicht deswegen, weil wir jede Stunde genau pro Minute verrechnen und dann sagen, ah, na, ein Meeting geht sich jetzt aber nicht mehr aus, sondern weil mich eine Kundin anruft und sagt, pff, ich bin fertig, ich habe jetzt das und das Feedback von intern bekommen, dann sage ich, okay, was ist los, reden wir drüber. Ja, und finden wir eine Lösung gemeinsam, wie kann ich euch, wie können wir euch unterstützen. Und das ist auch so eine, eine ganz andere Wertschätzung vom Gegenüber. Und ich glaube, das ja. ist wirklich, das das also das ist auch mein oberster Wert, Wertschätzung. Egal ob mit Menschen oder mit der Natur, wenn ich mit Wertschätzung in Themen reingehe, ist es mit 100 Prozent anders, als wenn ich ohne reingehe. Also es ist ein ganz anderer Output. Nicht nur geht es dem gegenüber besser und geht es der Umwelt und dem Umfeld besser, sondern es geht ja auch einem selbst viel besser.
2: Kannst du mir kurz beschreiben, kannst du sagen, was Wertschätzung ist? Weil ich denke mir, dieser Begriff, zum Beispiel für mich als Organisationsberater, mhm. ich mache ja auch Organisationsanalysen sehr oft, bevor ich vor allem in schwierige Themen gibt. Ja. Ähm, Wertschätzung kommt ganz oft und trotzdem versteht jeder was anderes drunter und mhm. sehr oft fange ich dann damit an, daran, daran zu arbeiten zu klären ähm, hilfreich ist dann zum Beispiel gemeinsam mit Leuten zu arbeiten, zu unterscheiden einmal ja. ähm, was Wertschätzung, was Lob was ein Kompliment und auch ja. übrigens in Workshops zu üben, wie sich das anfühlt, das macht ganz was anderes mit einem und der ja. Awareness zu den Unterschieden hier ist oft gar nicht so, so wirklich da so ja. Was ist Wertschätzung für dich und, und wie drückt sie sich in eurer Community aus?
0: Also für mich ist es eigentlich relativ einfach. Es ist, den Wert des Gegenübers zu schätzen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das Gegenüber sozusagen keinen Wert hat, dann ist das nicht das Problem des Gegenübers, sondern es ist das mein Problem. Weil dann habe ich... Es ist im Endeffekt eine Spiegelung. Also ich denke, ich glaube da ganz stark an Spiegelungen. Wenn ich ein Problem mit einem Menschen habe, ist es eigentlich ein Problem, das ich mit mir selbst habe. Okay. Und ähm, das ist auch so eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ich, ähm, die ich hatte mit der Zeit, ähm, dass wenn mir irgendwas gegen den Strich geht, dann ist es nicht mein Ziel, das gegenüber die anderen wie auch immer zu ähm, verändern oder zu ähm, ja einfach das Gegenüber oder mein Umfeld zu verändern, sondern meine Einstellung dazu. Also das mhm. ist auch etwas, mit, was mit Wertschätzung, ähm, mit, also wo das einfließt. Und Wertschätzung ist für mich sehr, sehr vielschichtig, wie man es auch ausdrücken kann. Wertschätzung kann man ausdrücken durch eben aktives Zuhören, durch sich Zeit nehmen, durch Energie in eine gewisse Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung zu ähm, investieren, ähm, auch Wertschätzung gegenüber sich selbst, sich selbst Zeit für sich mhm. nehmen, für die eigene Aus, also für Auszeit, für Energie sammeln, so wie wir das vorher auch schon besprochen haben. Also Wertschätzung in allen Lebensbereichen. Ähm, auch Wertschätzung gegenüber den dem, den Dingen. Also ich habe vorher schon gesagt, ich sitze hier mit drei Screens. Es, es ist Wahnsinn, dass ich überhaupt diese Möglichkeit habe, dass ich hier so ein, ein Homeoffice haben kann, dass ich diese Arbeit leisten kann, die ich mache, die ich mache. Wertschätzung gegenüber allem. Und das ist
3: mhm.
0: ein so gutes Gefühl für sich selbst, wenn man das mal durch und durch verinnerlicht. Und natürlich mhm. kann man da immer noch mehr ähm, schaffen und noch mehr ähm, aware werden, so wie du vorher schon gesagt hast. Aber es ist wirklich, es dieses, viele haben so das Gefühl, okay, ich mache dann was für andere. Aber im Endeffekt ist es ja auch wirklich eine Arbeit für sich.
3: Mm, weil wenn absolut. ich so
0: schätzend gegenüber anderen bin und mich nicht aufregt, weil der war schon, also ein bisschen Wienerisch jetzt, der war schon wieder geschissen und der war schon wieder deppert, dann ist das ja auch für mich viel besser. Weil ich ärgere mich dann nicht und ich denke mir, ah, okay, das hat jetzt so nicht funktioniert. Wahrscheinlich hätte der heute keinen guten Tag. Ich rede morgen wieder mit ihm. Oder wie auch immer. Ja.
3: Mhm.
0: Ähm, ja.
2: Ich habe äh, noch ein, nein, 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 das, ich halte das für ein ganz, ganz wichtiges Thema, jetzt aus meiner Perspektive und meiner Arbeit, womit ganz viele Organisationen, aber auch Menschen im Zwischenmenschlichen ringen. Und ich würde gerne noch eines ergänzen. Äh, ich arbeite dann gerne mit den Gruppen und, und lasse sie gern üben. Und äh, ein formaler Übungsansatz, Wertschätzung auszudrücken, ist einfach, zu beschreiben, wie ich den anderen wahrnehme oder wie ich eine Situation wahrnehme. Und zwar nicht vergleichend, nicht wertend, rein beschreibend. Mhm. Und zwar mit einer wohlwollenden Haltung. Ja? Mhm.
3: Ähm,
2: das ist sozusagen jetzt aus der Theorie und aus dem Lehrbuch die... Ja. die, die, die der Ansatz, wie man Wertschätzung üben kann ja. und es äh, ist ein Fakt, es ist wirklich schwierig. Wir rutschen so schnell ins Werten und dann sind wir bei Komplimenten oder beim Lob, gerade Lob für Führungskräfte ne, ist eigentlich immer impliziert eine Abwertung, weil ich kann dich nur loben, wenn ich über dir bin eigentlich. Ne. So, ja. Wertschätzung, ist, Wertschätzung ist gar nicht zu sehen.
0: Das finde ich aber so gar nicht. Also mit dem Lob zum Beispiel, wenn ich jetzt bei uns im Team sehe, wir loben uns halt alle gegenseitig sozusagen. Also wir, mhm. vielleicht ist das Lob das nicht das richtige Wort dafür, sondern wir, wir drücken Wertschätzung aus. Also wir sagen einfach, was wir gut finden, was die andere Person gerade geleistet hat, aber nicht in eine Richtung, sondern in beide Richtungen.
2: Okay.
1: Hm. Mhm. Kannst du, also einfach mal ganz ins, ins taktische hineingehen, Cosimo. Ähm, Kannst du ein Beispiel dafür geben? Da war gerade so ein bisschen diese, diese Frage, okay, wie weit ist das jetzt? Wie weit ist das Wertung und wie weit ist das Wertschätzung? Weil das ja eben nicht ganz dasselbe ist. Vielleicht kannst du kurz einfach ganz banal oder ganz ganz praktisch auf der taktischen Ebene mal sagen, okay, Beispiel, wie du das ausdrückst.
0: Man muss es einfach ernst meinen. Also ich glaube, ähm, ja. es ist schon mal ein Riesenunterschied, ob ich sage, ja, hast du das eh gut gemacht, so und man spürt das sofort oder ob man sagt, Danke für deine Arbeit, das hilft mir unglaublich weiter und jetzt kann ich daran äh, anknüpfen und, und, und weiter in, ins Schaffen gehen. Und ich kann dir da tausende Beispiele nennen, weil wir das eigentlich ständig machen. Mhm. Also wir haben eine sehr offene Feedback-Kultur. Wir sagen auch, hey, da ist, da ist irgendwas ähm, falsch gelaufen oder da ist irgendwo ein Fehler drinnen. Und wir, wir sagen aber auch immer ganz offen dazu, das ist jetzt egal. aber nächstes Mal können wir daraus lernen. Also es ist ein Fehler, der passiert ist, den kann man ja eh nicht rückgängig machen. Ja. Ähm, man kann theoretisch noch versuchen, es irgendwie auszubügeln und das kann man dann noch gemeinsam machen. Aber das Wichtigste ist, dass man daraus lernt und nächstes Mal das nicht mehr so macht, vielleicht nochmal äh, besser sozusagen ähm, im Output ist. Und also einerseits starke Feedback-Kultur, dass mhm. wir sagen, ähm, das ist gut und das ist weniger gut, aber nicht ähm, nur in eine Richtung. Also ich sage jetzt nicht allen, das ist gut, das ist weniger gut und alle anderen sind leise, sondern es ist wirklich ein, ähm, wirklich jede Person sagt, jeder Person, hey, das habe ich jetzt gerade nicht gut gefunden, das, das hat sich jetzt für mich zum Beispiel nicht gut angefühlt, könntest du mir das nächstes Mal vielleicht anders auch ähm, übermitteln, das Feedback zum Beispiel. Ja? Ähm, bei Feedback ist es auch wichtig, dass man natürlich jetzt nicht jeder Person sagt, hey, das finde ich gut, das finde ich schlecht, sondern dass man auch fragt, ob die Person gerade ein Feedback haben möchte oder darauf wartet, dass die Person nach Feedback fragt. Ähm, also nicht deine Meinung sozusagen auf anderen ausdrücken, so <lacht> da hast du jetzt, ähm, sondern auch sagen, ja. was ich zum Beispiel gerne mache, ähm, dass ich ja. mit, mit meinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sage, du, ich hätte da jetzt äh, ein paar Gedankengänge, kann ich dir das kurz erzählen? Kann ich dir da kurz Feedback geben? Und dann ist es für mich okay, wenn sie sagt, hey, ja, ruf mich schnell an oder sagt, du können wir das morgen machen. Passt beides, ja. Ähm, und das ist das, das passt wieder zu allem, was ich davor gesagt habe. Zuhören, in Kommunikation treten und wirklich darauf achten, was das Gegenüber sagt. Und, ähm, und auch wertschätzend agieren.
2: Ich bin zutiefst beeindruckt und vielleicht vielleicht eine kleine Anregung und vielleicht hilft dir das und euch das. Wir haben uns jetzt sehr viel mit der Innenperspektive der Community beschäftigt und, und Haltung und ich würde gerne die restliche Zeit ein bisschen an die Außengrenzen gehen und dann habe ich eh weniger zu melden, weil das ist eure Domäne, sozusagen der Umgang mit, mit dem Markt, mit den Klientinnen, mit den Lieferantinnen, das würde mich auch noch wahnsinnig interessieren. Und uh, so als Anregung, und wenn Cosima reinspringen kann, kannst du gleich was dazu sagen. Oder Martin, ist, wenn du kluge Frage hast.
1: Cosima, magst du loslegen?
0: Ich kann gleich Die Vorlage loslegen. Vorlage
1: ist
0: da. Ja, ich kann gleich loslegen. Was wir bei Screening wirklich anders machen als bei anderen Agenturen, das habe ich eh vorher auch schon angesprochen, ist, dass wir durchaus auch Kundinnen ablehnen. Also es ist nicht etwas, was selten vorkommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir natürlich jetzt durch die ganze Forbes-Geschichte schon eine gewisse Reichweite haben. Aber wir sehen uns an, ob die Kundinnen und Kunden, die auf uns zukommen, also potenzielle Kundinnen und Kunden, ähm, schon mit den SDGs arbeiten. Also wir haben uns sozusagen ein System hergenommen, das schon existiert und ähm, machen sozusagen bauen nicht noch ein neues Konstrukt auf, weil das schon viele Personen in dem Bereich kennen. Nicht genug. Also ich sage es jetzt auch, ich erzähle jetzt auch noch mal ganz kurz, was mhm. es ist, weil ähm, ich habe auch immer wieder die Erfahrung, dass viele gar nicht wissen, was es ist, obwohl wir alle Teil davon sind, um das zu erreichen. Mhm. Also es, die SDGs sind die Sustainable Development Goals, ähm, also die Nachhaltigkeitsziele von der UN und sowohl die, die ähm, die Gesellschaft sozusagen, die Politik und auch die Unternehmen hatten da Vertreterinnen und Vertreter in Paris damals und haben das gemeinsam unterschrieben, dass wir gewisse Ziele erreichen. Und viele wissen davon gar nichts. Ja? Und es sind eben 17 Grundziele, also Oberziele sozusagen und dann nochmal unterhalb nochmal einzelne Ziele. Und ich habe es eben vorhin schon angesprochen, das Ziel Nummer fünf zum Beispiel ist äh, Gender Equality. Ziel Nummer eins ist zum Beispiel keine Armut. Ähm, dann gibt es auch noch Ziele, die auf das Klima hinarbeiten, auf die Natur, also sehr ganzheitlich. Und wir arbeiten nur mit Unternehmen im Marketing, im Green Marketing zusammen, die hier in diesem Bereich schon in diese Richtung arbeiten. Niemand von uns ist perfekt. Wir sagen jetzt nicht, okay, ihr habt es noch nicht erreicht, deswegen machen wir für euch kein Marketing. Nein, auf gar keinen Fall. Aber es muss in der Vision verankert sein. Weil die Vision steht über allem anderen, über allen Entscheidungen, die getroffen werden. Und wenn es nur so ein Teilziel von einem Teilprodukt ist, ja, dann ist es nicht ganzheitlich gedacht. Und das wollen wir nicht. Also Und vielleicht dann, auch
1: noch ausgelagert an eine einzelne Stelle irgendwie so. Ne? Das
0: wäre natürlich nochmal ja. noch viel besser. Und dann äh, äh, fällt das auch oftmals ins Screenwashing rein. Und da wollen wir uns natürlich ganz, ja. ganz stark differenzieren. Und es kommen oftmals schon Unternehmen zu uns, die sagen, ja, wir wollen äh, Green Marketing machen und wir wollen ähm, sozusagen die Nachhaltigkeit nach außen kommunizieren. Und dann sage ich, ja, okay, wir müssen das mal analysieren. Also wir, wir gehen sehr stark immer in die Analyse, Analyse also in dieses Screening eben und ähm, kommen dann drauf, okay, die haben vielleicht irgendwo eine Solarpaneele äh, sich irgendwo draufkaut und jetzt sind deswegen grün und alles, das übrige Unternehmenskonzept ist alles andere als grün oder nachhaltig, nicht einmal nicht einmal die die Mitarbeiterinnen bezahlen es gescheit. Also so wirklich solche Sachen hatten wir schon und dann sage ich, Green Marketing wird es nicht, aber wir können Sustainability Transformation mit, mit euch machen. Und dann ist es oftmals leider so, dass sie sagen, nein, 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 das wollten wir aber nicht. Also ja, weil das, schon, ist ja das ist ja auch mit Arbeit verbunden.
1: Yeah. Naja, ja, na, aber ich meine, also das ist ja ähm, etwas, was, was ähm, ja jetzt quasi in unserem Gespräch noch gar nicht vorgekommen ist. Ihr habt ja quasi ein zweites Standbein quasi bei Screening ja auch. Ihr Screens genau. sind sie schon so weit, dann genau. könnt ihr im Marketing mit ihnen arbeiten, sind sie nicht so weit, dann seid ihr auch diejenigen, wenn ich das richtig verstehe, dann seid genau. ihr auch diejenigen, die ihnen dabei helfen können, so weit zu kommen, genau. dass es, dass man dann auch darüber reden
0: kann. Genau, also wenn diese zwei Säulen eben, Green Marketing, wenn sie schon ökologisch ähm, sozial orientiert denken. Also eines der SDG, mehrere SDGs ähm, oder Teilziele der SDGs in der Vision ähm, schon formuliert, integriert. Oder sie haben das eben nicht und es ist eben nur so ein Side-Business, was wir halt nicht unterstützen, sondern es soll ganzheitlich sein. Und dann helfen wir den Unternehmen mit ihrem Weg hin zur Nachhaltigkeit. Also wir helfen sozusagen, dass die SDGs oder gewisse SDGs in der Vision verankert werden und dann es ganzheitlich ist. Und zwar in der internen Kommunikation, in der externen Kommunikation, in, der, in den Prozessen, in der Wertschöpfungskette mit allen Lieferantinnen und Lieferanten, der Umgang mit den Ressourcen, also wirklich, dass alles bedacht wird. Und das ist ein langer Weg. Es ist ein großer Prozess. Es ist ein Prozess, auf den man sich einlassen muss oder darf. Und der dauert bei großen Unternehmen auch Jahre. Und das muss man halt wollen. Und dass viele Unternehmen sagen, na, ich habe jetzt aber von euch gehört und ich will halt jetzt grün, die Nachhaltigkeit grün rauskommunizieren. Ich hatte sogar so, sogar ein äh, Erstgespräch, wo mir jemand gesagt hat, ich will mein Unternehmen grün anpinseln. Habe ich gesagt, sorry, aber ja. da, da holen Sie sich einen Maler bitte. Aber das ist wirklich was, wo wir uns stark differenzieren wollen. Also, wenn wir da einmal eine falsche Entscheidung treffen, dann sehen wir natürlich bei allen anderen Kundinnen unten durch und was die Kundinnen und Kunden bei uns wirklich schätzen ist, dass wir eben nicht sie betreuen und nebenbei äh, äh, ein Zuckerwasserproduzent in Plastikflaschen und das Geld dann nehmen, um, um unser Unternehmen überhaupt aufzubauen. Also deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass wir halt sehr langsam und gesund wachsen, weil wir halt nicht so eine Geldspritze von irgendwo reinkriegen. Aber das ist ja auch vollkommen okay.
2: Also... Also ich finde jetzt auch so, kurzes Feedback, dass wir wirklich einen großen Bogen ähm, geschafft haben. Ich habe das Gefühl, wir haben ganz, ganz wichtige Themen gestreift. Ähm, bevor wir dann... Ich hätte noch von meiner Seite... Okay, 23 Fragen, aber ich stelle nur eine und ziehe die letzte vor. Sehr gut. Was ist denn... Was ist denn heute die Frage, die wir nicht gestellt haben, die du gerne beantwortet hättest?
0: Hm. Das ist ein guter Punkt. Ich denke, wir haben alles sehr gut angesprochen und sind auch sehr stark in die Tiefe gegangen. Mir fällt da so akut gar nichts ein. Es ist wirklich, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch, muss ich sagen. Es bringt so den Stress, den ich davor hatte, wirklich runter. Es ist so... Eine Entschleunigung gerade von meinem, von meinem stressigen Tag. Also danke da von meiner Seite, dass ihr mich da auch wieder so zurück auf den Boden bringt. Ähm, also ich finde das Gespräch unglaublich interessant und unglaublich spannend. Und ähm, bin auch gespannt, wen ihr auch sonst noch so ein, einladen, einladen wird, werdet. Das war jetzt kein deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> okay.
3: ähm,
0: und es gibt jetzt gar nicht so eine Frage, wo ich sage, ah, das, das, das will ich auf jeden Fall noch beantwortet haben. Ich glaube, wir haben jetzt schon so viel über beide Businesses gesprochen, auch viel über Persönliches. Gibt es eigentlich gar nichts mehr. Ich, bin, ich ruhe gerade sehr in mir, muss ich sagen.
2: Das ist ein wunderschönes Feedback an uns und eine Wertschätzung. Und dann würde ich sagen, Martin, lass uns vielleicht kurz zusammenfassen, was, ja. wir, davon, was wir heute gelernt haben. Ähm, soweit. Das ja, wobei ähm, nicht gehen. nur...
1: Nicht ja. nur wir zwei, sondern natürlich äh, in, der, in der ganzen Runde, was, was wir da alles so ähm, rausdistillieren können aus diesem Gespräch, was ja sehr in die Tiefe geht. Aber mhm. ähm, Fang doch gleich ja, mal an, also Martin, mich, und
2: lass uns ja, den Abschluss machen für heute. Mhm.
1: Ja, also, also ähm, das, das ähm, was es bei mir so ganz stark quasi auslöst und, und was bei mir so hängen bleibt, wo ich so die ganze Zeit drüber, drüber nachsiniere. Ähm, das ist dieses, dieses Sharing-Prinzip. Ähm, also eben äh, Teilen nach außen tragen, bevor es drinnen fertig ist. Und du hast das quasi, äh, also offensichtlich ja mit, mit quasi der Geschäftsmodellentwicklung und äh, Produktentwicklung ähm, äh, haben wir das angesprochen. Aber es kommt ja auch in diesen ganzen kommunikativen Momenten vor. Ähm, du hast gemeint, irgendwie sowas von... Irgendwas stimmt nicht, irgendwas, irgendwie habe ich das Gefühl, beim Gegenüber passiert etwas, was ich noch nicht ganz verstehe. Ich frage mal nach. Mhm. Ohne da jetzt eine perfekte ähm, Frage, perfekte Antwort zu haben, sondern einfach in diesen Prozess hineinzugehen. Was etwas ist, ähm, was unfassbar wertvoll ist, womit ich selber oft auch struggle, auch deswegen äh, auf, den, auf, auf, auf Basis der Geschäftsbeziehungen, auch, die ich führe, weil oft eben die Erwartungshaltung ist ja, hier Gib mir eine Lösung, ich sage dir mein Problem, fertig. Mhm. Ähm, also, das, glaube ich, kennst du eben aus deiner vergangenen Agenturerfahrung ja auch sehr stark und ich fand das super toll. Ja. Genau diesen Moment, wo du gemeint hast, ähm, die, die, die Kunde ruft mich an ähm, oder der Kunde ruft mich an und hat ein internes Feedback bekommen und ist gerade so, okay, was, was, was mache ich jetzt eigentlich damit? Und da an diesen Punkt zu kommen, das finde ich eigentlich total schön, weil das sind auch die Momente, die mich dann in meiner Arbeit total berühren und begeistern und weitertreiben, in diesen Moment zu kommen. Man sagt, okay, wie, wie gehen wir gemeinsam jetzt damit um? Wie können wir unterstützen, aber auch das ernst zu nehmen, einfach diesen Moment von Überforderung beinahe? Ähm, von das, was passiert hier? Und das, ähm, das ist etwas, was ich ganz stark für mich, äh, für mich hier, hier, hier mitnehme aus diesem Gespräch. Ähm, wie, wie, wie mächtig das sein kann. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es für mich umsetze, aber wie mächtig das einfach sein kann, merkt man bei dir ganz eindeutig. Und das finde ja. freut mich. Das startet, das startet einen Denkprozess bei mir.
0: Schön. Also ich, ich
2: habe auch wahnsinnig viel jetzt gelernt von dir und aus dem Gespräch zusammen. Ähm, ich, ich will nicht all, will nicht zu viel Zeit dafür verwenden und möchte ein paar Dinge rauspicken, die mir, die mir persönlich jetzt ganz wichtig waren. Das sind Dinge wie mit dem neuen Projekt Ada, wo ihr ein Empowerment von innen heraus macht, wo mhm. ihr eigentlich zuerst von innen heraus Haltung lebt und dann nach außen geht. Und auch der Teilenaspekt, den Martin gesprochen hat, das zu leben und zu hören, dass es das gibt. Und zu hören, dass das funktioniert und zu sehen, dass das junge Leute machen, darf ich das Alter her schon sagen, ist unheimlich erfrischend und ermutigend für mich. Es gibt mir wirklich Mut, ähm, berührt mich sehr. Das ist so dieses von innen nach außen, auf die eigene Haltung achten, auf die eigene Kommunikation achten. Dieses Thema von äh, Ansprechen, Offenheit, der bewusste Umgang mit Wertschätzung, was das dann ermöglicht, auch an Innovation und an Wachstum, statt prima den eigenen Output durchsetzen zu wollen, so wie du es beschrieben hast, was also ja das klassische Wachstumsprinzip ist. Hier sehe ich eine Alternative zum herkömmlichen Wachstumsansatz. Das nehme ich aus dem Gespräch mit. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und äh, ein letzter Punkt, den ich noch herauspicken möchte von den vielen, vielen, ist dein Zugang beim Screening, das Screening ähm, auch mit Klientinnen, also erstens einmal werttreu zu bleiben, zu achten, nicht abzurutschen sozusagen vom Markt und vom allgemeinen systemischen Trend oder Zwängen missbraucht auch zu werden oder zum Spielball zu werden. Das ist ja auch eine zentrale Frage dieses Podcasts. Wie kann ich mich in dem System schon bewegen und wie kann ich trotzdem, wie das System tickt, ja, also schon andere Akzente setzen und das ist für mich ein ganz, ganz zentrales Learning heute mit dir und mit euch, das ist, welche Schritte du hier gesetzt hast. Auch hier die innere Haltung, eine Klarheit den Klientinnen gegenüber, eine, auch eine, eine Idee, eine Transparenz, wie ihr auswählt und auch jenen, die den Anforderungen oder euren Ansprüchen nicht entsprechen, die nicht abzulehnen, sondern denen ein alternatives Angebot zu machen. Das nehme ich mit und, und damit hast du einen unheimlich großen Beitrag aus meiner Sicht zu dem Zweck und dem Wunsch dieses Podcasts schon geleistet und eine ganz zentrale Frage beantwortet, wie machst du das konkret? Vielen Dank dafür.
0: Danke für diese schönen Worte und das, das schöne Feedback auch. Das berührt mich gerade wirklich sehr. Also danke <lacht> auch die Wertschätzung, die innerhalb dieses Gesprächs einfach. Ähm, wir uns gegenseitig entgegenbringen. Das, ist, das hat ja auch schon so schön gestartet mit, mit deinen Worten, Chris, ganz am Anfang. Also ja. äh, danke dafür. Was ich eigentlich aus dem ganzen Gespräch wirklich am meisten mitnehme, ist das Thema Wertschätzung. Das habt ihr so schön, dass mir irgendwie herauskitzeln können und genau die richtigen Fragen immer so gestellt, dass man, dass man so in die Tiefe kommt und nicht auf der Oberfläche bleibt mit was macht man, wie macht man, sondern warum macht man. Ähm, mhm. Und ähm, ja, also viel tiefer als die Gespräche, die ich normalerweise führe. Also danke dafür. Danke auch für Ihre Zeit. Wir haben da jetzt wirklich schon viel gesprochen. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch schöne Gespräche in der Zukunft. Und danke dafür.
1: Ja, sehr gerne. Also unfassbaren, unfassbaren Dank ähm, an, an dich, Cosima, an, an dich, Chris. Ähm, ich habe mich äh, teilweise Oder sehr viel dich, zurücknehmen Martin. müssen. <lacht> Danke, ja, den Dank ich nicht an mich selber aus.
2: <lacht> ich möchte Aber vor der Publika allen sagen, vielen Dank an Martin, der etwas abgelenkt war und nicht so präsent war in der Moderation, weil er auf unglaubliche Weise die Technik hingekriegt hat, die heute einfach nicht Danke. wollte und nicht wollte. Danke,
1: Martin. Danke, ja. Martin. <lacht> sehr, sehr gerne. Dazu, dazu sind wir da, dass das Ganze am Ende des Tages auch gemeinsam funktioniert. Funktioniert. Ähm, wunderschön, herzlichen Dank. Ähm, in den Show Notes von äh, dieser Episode werden wir natürlich alle Links hinein äh, klatschen zu uns selber, zu Cosima, zu allen ihren, ihren Unternehmungen ähm, und, und verschiedenen Empowerments, sei es Klima- als auch Female Empowerments, ähm, in Projekten und Dingen, die sie tut. Also, ähm, ja, auf jeden Fall in die Shownotes hineinschauen, egal wo ihr diesen Podcast gerade hört und ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Wir wissen noch nicht genau, wer nächste Woche drankommt, weil wir das Ganze pre-recorden und dann quasi, so wie es einfach für, für die, die Themenwahl einfach am besten passt, dann veröffentlichen. Genau, ähm, herzlichen Dank und Vielen Dank, wir gut. hören uns bald. Danke <lacht> euch, tschüss. Viel Erfolg. Tschüss.